0: Soy optometrista, tengo 25 años de experiencia, y lo mismo que tú, comencé, eh, voy a ser bien sincero, a mí mis profesores me dijeron que las ópticas se hacían con las malas, <risa> literal, <risa> tal cual lo decían así.
1: Vieron que funcionaba, cómo es que entonces que llegaron a esta fórmula, como bien dice Jerizo, como dices tú Alfonso y, y Dani también, como que hicieron un laboratorio, tú lo aplicaste en tus ópticas, cómo fue ese proceso donde vieron que esto funciona. Hola, soy Rod Castañeda. Si quieres conocer lo más nuevo en el sector óptico, te voy a resumir mis 25 años de carrera. Si quieres hacer crecer tu óptica, este es tu podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Optométrica. Otro episodio más donde voy a contar mi experiencia personal cuando decidí independizarme como optometrista y poner mi, mi propia óptica, tardé aproximadamente, yo creo que las primeras tres semanas, tres semanas en tener mi primer cliente, demasiado. Ya estaba yo súper desesperado, ya, ya venía la renta, ya no sabía yo qué hacer, ya me tenía que tocar pagar de, 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 de mi sueldo, de otros trabajitos extra para poder... Pagar la renta, pagar la luz, la renta, armazones, pintura Digo, los que ya están escuchando este episodio Saben muy bien de qué estoy hablando Hace un mes tuve una, una un encuentro con una empresa de marketing Que se dedica al sector óptico Los invité a, a, este, a este episodio Hoy nos acompañan Creativa 2020 y ya los que están escuchando el podcast estarán pensando que es la primer empresa de marketing en México, dedicada a la óptica. Hace un mes empezaron a trabajar con mis redes sociales porque yo soy optometrista, yo soy maestro, soy instructor, soy coach, pero no soy mercadólogo. Y entonces esta parte me ha conflictuado mucho porque no he tenido, no había tenido los resultados queridos en redes sociales. Hoy me acompaña el licenciado Alfonso Estrada, director de este gran proyecto, al cual le damos la bienvenida. Me acompaña la licenciada en Mercadotecnia Gerizo Méndez y la licenciada en comunicación Dani Martínez. Bienvenidos. Hola,
2: hola. Hola,
1: hola. hola.
3: hola gracias.
1: Cuéntenme, híjole, es en verdad muy gratificante encontrarte con una empresa de mercadotecnia que tenga este enfoque a la óptica, que sepan que es un lente esférico, que sepan que es la miopía, que sepan qué tan importante es usar un armazón de marca, un lente de, de mucha calidad hacia el público. Cuéntenme, licenciado Alfonso, cómo empezaste con todo este proyecto ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste? Porque tú eres optometrista.
0: Es correcto. Antes que nada, Rod, te quiero agradecer mucho a este proyecto nuevo que estás incursionando. este Te felicito por ello. Gracias. Es, es algo también muy, muy algo diferente, vamos. Y bueno, como bien lo comentas, um, soy optometrista, tengo 25 años de experiencia, y lo mismo que tú, comencé... Eh, voy a ser bien sincero, a mí mis profesores me dijeron que las ópticas se hacían con las nalgas, literal, tal cual lo decían así, luego decidí que no era lo adecuado porque entonces la gente no llegaba Ajá. y entonces comenzamos a hacer eh, la mercadotecnia de hace 25 años que era dar volantes, así fue como inició mi vida profesional en esta, en esta, en esta parte de la, de la óptica que es la mercadotecnia en la cual no nos, no nos capacitan. Y bueno, después de muchos tropiezos, eh, continuamos intentando incursionar con diferentes agencias de marketing y no nos dieron los resultados deseados. habían ante este desconocimiento que tenemos, muchas veces nos roban. Y en otras ocasiones, yo creo que también en la parte de escolaridad que a ellos les sucede, y como te comento, en esta parte de escolaridad que creo que también llevan ellos, creen que vender un pantalón, un jabón, eh, unos tenis, es lo mismo vender unos lentes y nos queda claro a las personas que conocemos del ramo que no es real. Fue por eso que iniciamos este proyecto con estas dos grandes personas muy geniales que tengo aquí enfrente, que es Jerizo y Daniela, y bueno, ellas ya te platicarán un poco más a fondo de qué se trata este proyecto.
1: Y, y como bien dices, eh, las empresas de mercadotecnia en el país, al menos aquí en México, pues venden eh, a empresas como una papelera, a una escuela, a un hospital, pero no tienen ese conocimiento que yo creo es súper necesario para poder hacer negocios, para poder eh, cautivar al cliente, para poder... Eh, lograr una fidelización de clientes porque entonces eh, esto entonces no, no funciona, no funciona, tienen que saber, eh, creo que fue la parte que más me llamó la atención de, de su proyecto y bueno Gerizo eh, platícanos por favor tú que eres la experta en la mercadotecnia
3: Hola, hola, este, yo soy Griso y pues me encargo actualmente de coordinar esta parte de este proyecto que considero que es único aquí en México, que es Creativa 2020. Pues sí, justamente Creativa 2020 es este, el primer proyecto aquí en el país que se especializa eh, en esta rama de la optometría, de la salud visual, de las ópticas. Y bueno, desde mi experiencia trabajando en, en un tiempo en esta área de la mercadotecnia, sí considero que es muy importante eh, nosotros o todo aquel que se dedique a esa parte de, de vender productos pues sí tener una agencia o un manager o como o hay diferentes canales por los cuales nos podemos apoyar, pero que se especialice también en el producto, ¿no? Eh, justamente Creativa 2020 es un proyecto en donde yo te platico mi experiencia, sí llevamos como un periodo de, de preparación, ¿no? En donde tuvimos que hacernos, y todavía seguimos en el proceso, hacernos expertas en el área de la optometría. Es decir, desde mi experiencia, como bien lo dice el doctor Estrada, no es lo mismo vender un celular, un, tele, un pantalón, a vender lentes, ¿no? Porque es todo un mundo eh, y bueno, ya aquellos que nos escuchan sabrán de, de qué hablo, ¿no? En Creativa 2020, pues prácticamente nuestro objetivo es crear una forma, una fórmula única que ayude a cumplir con los objetivos de, de cada negocio, ¿no? Sabemos que cada óptica, eh, si bien hay proyectos que empiezan, desde cero, hay ópticas o proyectos que ya llevan un, un periodo de tiempo extenso, ¿no? como el que tú nos platicabas, y que aún así no están teniendo los resultados adecuados. Entonces ahí es cuando entra como nuestra pequeña fórmula.
1: Y fíjate que, eh, bueno, como bien comentas, esos, esos dos años que nosotros nos tardamos en poder tener un, un público leal, fiel al proyecto que habíamos inaugurado, como óptica, pues yo creo que no teníamos como esa experiencia de redes sociales. Yo creo que también ustedes pueden ver un punto muy importante. Cuando ustedes analizaron mis redes sociales de cursos de optometría, de coaching, etcétera, etcétera, que por cierto invito a todos a, a escucharlo y a, a poder ver la página, eh, ¿cómo vieron mi Instagram? O sea, era mi Instagram personal mezclado con cursos de optometría y entonces no le daba seriedad. A esta parte. Era un caos. Era un caos. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Gracias, Dani, por hacer... Es,
2: sí, es que no, no combinas lo personal con, con lo laboral.
1: Y esa es la parte sí, exactamente, sí. que nosotros Ajá. somos optometristas, trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche metidos en la óptica atendiendo pacientes y no tenemos el tiempo, no tenemos el know-how de cómo entonces me hago visible en este mundo... Que bueno, como lo hemos platicado siempre, eh, yo en mis cursos, es súper difícil eh, que podamos estar en todo. Y qué bueno que ustedes pueden ser una, una empresa de mercadotecnia que se encarga de toda esta parte. No sé, por ejemplo, yo invito a todos mis escuchas a ver eh, mi Instagram. De, pueden ser publicaciones de hace un año a las de ahora y son totalmente personalizadas, dirigidas. Por cierto, Creativa 2020 son los creadores de Instagram, de mi página, del famoso, la sección, lo que callamos los optometristas. <risas> Esto está genial, la gente lo está compartiendo, yo estoy contento con ustedes. Y bueno, en la parte de comunicación, Dani, ¿qué nos puedes comentar de Creativa 2020?
2: Pues creo que, que así como como decía este, mi compañera Griso, eh, pues es difícil vender lentes, ¿no? Porque pues a final de cuentas es un sector de, de salud y si hay algo que está mal, pues van a pasar cosas malas con la persona, ¿no? O sea, no, no va a tener como eh, los resultados que quiere y va a afectar en su vida. Entonces, un error al no saber nada acerca de optometría, pues... Va a afectar a las personas que que están viendo el post o que están este reaccionando con el post de decir ah pues yo este yo vi en un post que si hago esto si veo el celular en la noche me va a quedar ciego. Entonces, pues aquí entra como el área de la, de la comunicación, de uh, saber comunicarle a qué público estamos dirigidos, saber quién es este, quién es nuestro, nuestro target y pues saber cómo decirle las cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo he hablado muchas veces con Grizo eh, de sobre. Eh, es que esto no lo van a leer las personas porque son muchas letras, o esto no lo van a ver las personas porque es más texto que, que imagen, ¿no? en un post, entonces pues ahí es donde nosotros entramos para poder organizar bien un post y que sea un mensaje claro para las personas, y que sea fácil de dirigir, que sea fácil pues de compartir también y que se les quede grabado en la memoria creo que eso es también algo muy bueno que hace Creativa 2020 que es hacer posts. Eh, que son fáciles para todo público Porque pues sabemos que en las ópticas No solamente hay gente que pues sabe de ópticas no o que sabe de lentes Va gente que el señor de rancho Que la señora con No sé, cuatro hijos o Que no tienen mucho tiempo Como de investigar Entonces son, son posts fáciles Que pueden leerse con facilidad Y que pueden ser recordados fácilmente Entonces creo que ahí es donde, donde Entra mi área
1: no, excelente ¿Cuál es tu, tu punto de vista Como optometrista Líder de este proyecto Creativa 2020 ¿Qué, qué has visto tú que le, hemos, que le has tú inyectado La optometría a este proyecto Que no tenía nada que ver en común Era algo como muy comercial Pero creo que A lo que yo he visto con lo que han hecho en mi página Con mis redes sociales Es que lo han funcionado muy muy bien ¿Tú cuál viste, Alfonso, que es esa parte importante de que ustedes sean optometristas a cargo de este proyecto?
0: Eh, ok, mira, te, te, te platico. Cuando, cuando iniciamos con esta parte del Facebook, uh -huh, eh, digo, no soy una persona muy joven, entonces me costaba un poco de trabajo entender cómo Facebook vendía intentamos en alguna ocasión, en alguna de mis ópticas, algún chico, me imagino como cualquier otra óptica, oiga, ¿por qué no ponemos, una, abrimos una página en Facebook? Bueno, no, no va a costar, ábrela, ¿no? La abrimos. Eh, yo empecé a ver que había un poco de interacción con respecto de solamente dar el volante, porque era otro tipo de público, con otro tipo de información, otro tipo de ideales, al final otra era empecé a ver que eso empezó a crecer, esta chica tuvo otro proyecto, se retiró del negocio entonces contraté al primer mercadólogo en, en mi negocio em, todo empezó a ir un poco mejor, em, esta chica también tuvo a bien eh, otros proyectos y tuvo que retirarse y al final decidí contratar la primera agencia de mercadotecnia por, no recuerdo la cifra, no era poco y no dio resultados ellos llegaban, teníamos una junta mensual, eh, ¿qué quieres comunicar?, ¿qué, qué quieres promover?, ¿No? pues estos lentes, y ellos sabían, ante el desconocimiento que tenían totalmente del medio, se dedicaban a hacer una foto, en la cual no comunicaba nada, y como te digo, ¿no? daban la fórmula de que si yo vendo unos tenis poniéndolos en una chica bonita, si pongo unos lentes en una chica bonita va a suceder lo mismo, y no sucede, no sucede, la comunicación tiene que ser diferente. Eh, dejamos esa primera agencia incursionamos con otra en la ciudad de Querétaro la cual fue todavía más cara y un día nos sentamos y me preguntan qué es lo que quieres eh, tráfico o clientes los ¿No, seguidores o clientes yo dije pues seguidores no pues ante el desconocimiento que uno tiene y entonces empezaron a comprar seguidores pero entonces cuando nos pusimos a investigar porque por la página empezó a crecer exponencialmente resultaban que eran personas de Yucatán en Abojoa de Tijuana, y pues obviamente esa no nos iban a comprar. Lo vi, lo vi como un engaño. Dejamos en no, la no, siguiente sí, agencia. Lo no, no vi como un engaño. Una tercera agencia que también no fue barata, y entonces empezó a crear una página. Y a bien empecé yo a denotar que ante el desconocimiento que tenían totalmente del medio, no podían comunicar lo que yo, como dueño de una óptica, quería comunicar. Uh -huh. Y entonces. Decidí este proyecto eh, que tuvo muchos, eh, muchas catarsis y resultó en esto, ¿no? Creativa 2020. Digo, se ingresó en, en este primer plan de negocio Gerizo, se integró Dani y empezamos a trabajar. A bien, como les dije, la intención de, que, de crear la agencia es crear algo que comprenda, que comprende el medio y como tal pueda venderles a los clientes y que entonces puedas dar una fórmula, como bien lo dijo Gerizo, en la cual yo te pueda asegurar que haciendo lo que nosotros te decimos, el tráfico que al final esa es la parte primordial primero pero, y que ya de dependerá de ti, no si, si tú lo atraes y, y si tu propuesta de valor es buena como para que el cliente se haga tu cliente. Y nosotros de lo que, no, de, al, de lo que hacemos parte es, en todo este um, proceso es intentar llevarte más clientes con información clara y que el cliente entienda.
1: Sí, luego sin engaños. Eh. Esa es la cosa. Y bueno, eh, aquí me hace poco ruido algo. Eh, ¿Cómo es que ustedes... Porque hay mucho, mucho humo en las redes. Muchas empresas que venden humo. Te dicen... Eh, no sé, el otro día vi una publicación en Facebook y en Instagram también, donde te decían, yo te llevo... A, tu, a los clientes a, a, tu, a tu negocio, porque no lo dicen óptica, porque están abiertos a todos los, los mercados. Pero, eh, ¿cómo fue que ustedes entonces crearon, vieron que funcionaba? ¿Cómo es que entonces que llegaron a esta fórmula, como bien dice Jerizo como dices tú Alfonso y, y Dani también? ¿Qué, ¿Qué hicieron? O sea, ¿cómo, ¿cómo que hicieron un laboratorio? ¿Tú lo aplicaste en tus ópticas? ¿Cómo fue ese proceso donde vieron que esto Funciona. Que este método da eh, clientes informados y eh, que no, no tienen como mala información o que no se les engaña con falsas promociones. Etc. Yo no sé, lente de un peso, no sé, como está ahorita de moda. Cuéntenme esa parte de cómo es que lo fabricaron, qué, qué hicieron para que entonces dijeras, ah, ok, esto funciona, con esto nos quedamos. ¿Qué, qué pasó ahí?
0: Eh, bueno, voy a, yo a cortar muy poco eh, eh, lo que puedo decir, porque en cuestiones técnicas totalmente se entiende Jerizo, pero te voy a decir lo siguiente, yo creo que en esa parte fue un prueba y error de los negocios propios, fue un tanto empezar a, a explorar uh, nuevas, nuevas cosas por hacer, a las cuales pues a veces tenía yo cierta resistencia, porque como bien te digo, pues soy un óptico de, de antaño, entonces. ¿Tú entonces... no estás joven? Sí, no, sí. Digo, sí. Bueno, no. Andamos no... por la misma escuela. Bueno, pues eh, todos no estamos tan amables. A matar. ¿Como 20 qué? Como 20 ¿Sí? algo. 20 algo. <risas> así nos quedamos. Sí, sí así nos quedamos. ¿Sí? Este, y bueno, y como te comento, entonces fue un prueba y error. Eh, fue ver después de mucho tiempo, no es una cosa nueva, no, no es algo que, que se nos ocurrió el mes pasado. Y, y, y logramos esta. Pues llegamos a esta fórmula, a esta fórmula que yo creo que, si no infalible, es muy efectiva. Pero como te comento de las cuestiones técnicas, yo creo que Gerizo nos podrá aportar un poquito más.
1: Sí, sí, porque también es que eh, todas esas empresas de marketing en, en México, al menos en este país, pues te dicen, ah, ok, yo te voy a llevar eh, mil likes. Y entonces sí, pasa lo que comenta Alfonso, que luego empiezas a analizar los likes y son de la página de, de India, donde compraron un software donde jalan likes y les dan como un centavo por cada likes. Y entonces la gente está dando like, like y les dan un dólar. Y en China un dólar pues podrá ser algo muy, muy jugoso o no. Y entonces te llenas de likes de gente que en, en la vida va a visitar México para empezar, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue este laboratorio? ¿Cómo es que yo te puedo, o nuestros queridos escuchas, te pueden decir, oye... Yo confío en, en, en esta estrategia, en este método. ¿Qué hicieron ustedes?
3: Bueno, este, nuestra fórmula, o sea, es importante saber que, que, claro, ¿no? A veces cuando no estamos como muy involucrados o tenemos, pasa esto muy gracioso, tenemos la resistencia, ¿no? A ese cambio. ¿Por qué? Porque no conocemos las redes, porque hacemos a lo mejor solo marketing tradicional como el volanteo, el perifoneo, ¿no? Y entonces nuestra fórmula integra, yo le llamo como el marketing 360, es decir, si sí ocupamos como distintos canales, vaya. Y aquí pues va a depender mucho primero de la fase en la que se ubica, en la que se encuentra el negocio, ¿no? La fase me refiero cuántos años lleva eh, existiendo, eh, cuánto está vendiendo también y hacia dónde se quiere mover, ¿no? Creo que ese es como el, el punto para nosotros partir. Ahora nuestra fórmula, pues como te comento, se integra varios canales. Canales me refiero, si sí, redes sociales, eh, si sí, a lo mejor por ahí un poco de... Google, de buscadores, pero también nos encargamos de no descuidar la parte que pueden hacer como, como, pues, dentro de la óptica, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos como involucramos, ahora sí que 30, 30, 30, 10, no sé si ya me pasé el 100%. Sí, esto ¿no? es como Jordi <risa> Rosado en Big 5 eh, más 2 son 10 y
1: le resto 4. Ok, pero, o sea, ok.
3: Sí, pero ustedes me entienden, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros integramos, pues vaya, varios canales. Por ejemplo, nosotros partimos de, de un diagnóstico. Nosotros tenemos como esa estrategia, muy divertida, muy padre, pero más allá de divertida y padre, yo le diría efectiva. Es decir, nosotros partimos de, desde ver cuál es, como en Merca le llamamos como el Foda, cuál es la debilidad más grande que tiene tu negocio. ¿Y cómo hacemos eso? Pues obviamente no solo, a lo mejor a diferencia de una agencia tradicional, no solamente es como la investigación en, en distintas fuentes como digitales, sino nos damos a la tarea, yo le llamo como le llamamos el Mystery shopper. El mystery shopper es algo que nos ha salvado y que nos ha dado como la entrada para hacer toda la estrategia completa. Por ahí, pues, el Mystery Shopper es, yo le digo, es algo divertido, pero, pero es la clave, vaya. Porque a veces pensamos que quizá la debilidad está en que, pues, no vendo. Ajá, pero ¿por qué no estás vendiendo? No, pues, porque no me llega gente. Ajá, pero ¿por qué no llega gente? Entonces, cuando nosotros hacemos este Mystery Shopper, nosotros ya llevamos como esta estrategia de personajes, visitamos las, la óptica de, de que nos quiere como contratar y nos damos a la tarea también de investigar a la competencia. Y ahí, pues, sí nos damos cuenta de varios factores y, bueno, de ahí, boom, se va para arriba toda la estrategia, ¿no?
2: Jamás me había hecho tantos exámenes de la vista. <risa> <risa> cierto. Ah, tú, tú cierto. también eres Mystery
1: Shopper. Sí. Bueno, sí. que para nuestros escuchas, eh, Mystery Shopper es un comprador que nadie conoce, al menos de la empresa que contrata, ¿no? Digo, me Ajá. imagino. Uh -huh. Es como esta serie de un...
3: Del jefe encubierto. El jefe encubierto, sí, sí. Eso sí es divertido.
1: Sí, es digo. que
3: la verdad es una estrategia que yo digo, puede ser a lo mejor graciosa o no y divertida, pero es la clave. Porque así, o sea, no no basta con lo que te digan tus chicos de que están en la óptica o en tu tienda. O sea, necesitas a alguien como externo que no sepa nada como de, de ahí de, del área o de la óptica, que no sean como amigos familiares, alguien totalmente como ajeno al negocio para que te diga realmente lo que está pasando. Y obviamente nosotros llevamos todo un diagnóstico, unas preguntas, entonces es una parte muy interesante, pero justamente la fórmula parte de ahí. De ahí nosotros yo le llamo como la triada, ¿no? Eh, la triada donde el pilar pues es como la estrategia, el segundo paso es la producción, Ver esa parte de cómo estás produciendo tu producto, el tiempo de entrega, todo eso, ¿no? También la parte de satisfacción al cliente. Y tres, pues ahora sí como las ofertas, ¿no? Y el capital también es importante. Entonces, pues ahora sí que... No, y también, por ejemplo, la capacitación de los chicos o de los optometristas que están trabajando o tu equipo de trabajo. Entonces, básicamente es como nuestra triada. De ahí, pues vamos como desglosando varios puntos para formular una buena estrategia eh, sí es importante que la estrategia es diferente para cada negocio. Y eso depende de dónde se encuentran, cuánto tiempo llevan y hacia dónde quieren llegar.
1: Oigan, y hay, hay ópticas de, de una sola persona, o sea, que el dueño es el único empleado de la, de la tienda y a él también le mandan el Mystery Shopper.
2: Pues creo sí. que hasta ahorita no, no nos ha tocado alguno así por el momento, pero supongo que si alguien nos contrata por internet, no va a saber quiénes somos, o sea, no va a saber que vamos a llegar nosotros a hacerle, pues, un mystery shopper y vamos a estar nosotros portándonos eh, como claro. cualquiera, haría sí, cualquier claro. cliente, eh, y, y pues ya está que... Lo más divertido de esto es ver la cara de las personas cuando le dices qué crees. Te
3: estábamos, este... Soy checando Ajá, y sí. es, Eso Estás es lo más disponible. divertido Pero justo en ese caso, pues igual, o sea, aplica Aquí es como parejo para todos O sea, si sí seas el dueño, el asistente, el gerente O sea, aplica para todos
1: Ajá, y creo que esa parte me llama mucho la atención ¿Saben por qué? Ahí va Si Alfonso me dice, ok, ya contratamos un paquete de Creativa 2020 con la óptica 3 Muy bien, excelente bueno, pues, cuando empezamos? Ah, vamos a empezar el primero de diciembre. Muy bien. Si él me dice, ustedes me dicen que me van a ir a visitar para probar mi servicio. Ah, voy a ir por mi bata de lujo, cuello mao, ¿no? Zapatitos bien boleados. Voy a poner música ambiental. Me voy a preparar. Pero tal vez mi óptica dos días antes olía a carnitas, a la comida china de la plaza. Y, y entonces yo nunca fui... Lo más arreglé para que ustedes fueran. Entonces, si ustedes lo hacen, eh, este Mystery Shopper, donde no avisan al dueño o a sus colaboradores, pues creo que es la parte, creo que interesante, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué, qué les, ha, ¿Les ha pasado algo, yo creo que raro?
2: Sí, <risa> <se> muchas <me> cosas. <risa> Dani, ¿qué te ha pasado? Sí. Una vez fui a este, esta, esta, estas ópticas, nos contrataron y nos dijeron, es que sabes que en este lugar venden mal pero nos no o sea no sabemos qué pasa vende al, al, poquito vende poquito pero por qué vende poquito entonces no fue, fue la primera <ríe> vez <ríe> Sí, fue la primera vez que hice un mystery shopper y entré y la chava pues se portó muy grosera muy mmm, no me importa o sea una vez hasta se le cayó uno de estos eh, Lentilla. lentillas. ajá se le cayó y nada más fue como que ay y se paró y me la puso. Entonces, todo eso se anota, todo, 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 hasta cómo me trataba. Traté de ser como hasta un poquito molesta. Ajá. De hecho, me acuerdo mucho porque traté de desesperarlo un poquito con el examen de la vista que me ponía. lente uno o lente dos? Y yo, mmm, lente uno. No, lente dos. No, sí, lente uno. Y entonces, para ver cómo reacciona, porque así realmente son los clientes, así oh, llegan oh, a ser oh, los oh, clientes. Dios, oh, no, no es cierto, no es cierto, no los odiamos. Y ya <risa> nada más escuché su respiración de. <risa> <risa> Otra clienta más Entonces todo eso Todo eso se apunta de, de cómo tratas tú a la gente Entonces cuando tiempo después Yo llegué a la, a la óptica hasta se me quedó viendo como, de, esta chica yo la conozco, pero no sé de dónde la he visto. Y se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo, y yo nomás así como, ¡Hola! <risa> <risa> pero así es, es, es muy gracioso ver como que las, las actitudes que toman antes, cuando tú llegas, y pues no saben quién eres, creen que eres un cliente más. Pero ya cuando llegas tú, en plan de, te acabo de evaluar, ¿cómo ves? Ya, sí, sé que donde... ¡Ay, no! Mm -hmm. De hecho, hasta nos dijeron una vez, es que creí que me querían robar. <risa> <risa> Por todas no, no, las preguntas. Sí, en, una, en otra ocasión. En otra ocasión.
1: ¿Y eso lo aplicaste tú, Alfonso, en tus ópticas?
0: Sí, sí, sí. Sí, como qué? te digo, al ser un laboratorio, al ser un laboratorio, tuve que, que confrontarme con eso. Porque mmm, había en, en esta parte, te digo, de ir incursionando en cosas nuevas, instauramos... Em, protocolos en donde se supone que nuestra atención tenía que ser de primer nivel, o sea... VIP. VIP, ajá. Y entonces um, me di con la pared cuando llegaron las chicas, hicieron las evaluaciones en mis sucursales y, y nos dimos cuenta de que, de que muchas veces les enseñas cosas, les pides procedimientos, les armas protocolos, le, mil cosas que intentas tú mejorar en, tu, en tus sucursales y resulta que las hacen... Al siguiente día que las instauras, pero al tercer día ya nadie las Mientras está Mientras los
2: ¿no? vigilas nada
0: más. Exacto. Ah,
1: Cuando va el dueño, pues todos se alinean y todo es perfecto y claro. todos son buena onda y todos son súper amables con el cliente, pero nomás te das la media vuelta y empieza el TikTok, el WhatsApp, <risa> Netflix y digo, porque pues entonces, pues es gente que también malamente no piensa en crecer o o no le importa tanto tu proyecto, no se casan, digo, nos, nos toca eso en todo México, y que tengas ahora esta herramienta en donde ya le vas a decir, no sé si mañana va a llegar este Mystery Shopper, y estas revisiones, no sé, lo hacen periódicamente con sus clientes, o sea, decir, ok, va primero, me imagino que ustedes llevan al Mystery Shopper, y entonces este Mystery Shopper, ...da su... ...su... su, su ...experiencia... Su ...ah, me fue bien, me fue mal... ...nueve, ocho, diez, no sé, diez, uno... ...ok, de aquí... ...ustedes ya entonces... ...me imagino que analizas... Gerizo. Sí. El...
3: ...sí, pues justo... ...el primer Mystery Shopper... ...sí lo hacemos directamente nosotros... Para ver de dónde partir, ¿no? Pero ya de ahí, periódicamente enviamos a una persona secreta.
1: Okay.
3: <risa> y, y se está haciendo como de manera frecuente. Justamente para eso, ¿no? Para ver si realmente solamente lo, lo aplican al, al día siguiente del regaño. O... Y justamente eso se quiere transmitir con los chicos del equipo de trabajo. En ese caso, los optometristas, ¿no? De que tratar a tu cliente como si fuera el dueño, el gerente, tu mamá, tu hermana. Porque nunca sabes qué tipo de persona o a quién estás atendiendo.
1: Claro. O sea, y entonces ya se quedan ellos con eh, que ya no saben cuándo hay otro Mystery Shopper y eso entonces creo que genera la, la pues no obligación, pero sí ya como la conciencia de decir,
3: la llegó alguien,
1: ya no puedo estar entonces
0: en
3: eso. No sé si van a evaluarme. Ya no puedo ser grosero porque no sé
1: <risa> si esta persona es un Mystery Shopper. Eso está, es un bombazo.
0: Es, es mucho aprendizaje, es mucho aprendizaje. Tú hablabas hace un momento de si es el dueño. Yo creo que si pasa esa circunstancia en donde contrata creativa y la persona dice, van a venir a evaluarme, y él arma todo lo que tú me dijiste. Lo bonito. Lo bonito y nosotros le damos un 10. Yo creo que el aprendizaje que también le queda es muy importante, porque entonces dirá, acá ah, caray. O sea, solamente tenía que hacer esto.
1: Ah, y lo, ah, sí, 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 me entiendes? sí ah, buen punto. Lo
0: que pasa también con los chicos, una vez que se les presentan los chicos a decirles, vine y te evalué y te sacaste un 5, mentalmente les cambia un poco el chip. No te voy a decir con esto que resulta que, que al otro día ya son los mejores personajes, ¿no? Pero, pero sí les queda un aprendizaje. Si sí hay un aprendizaje en cuanto te confrontas con alguien y te dice tu, tu, tu servicio es muy malo. Cosa diferente que pasa con los clientes. Con los clientes es solamente un no, pues el viejo venía de malas, o, o la señora es muy grosera, o me gritoneó, o, y no es lo mismo, no, no puedes tener ese, ese rapport en donde te enfrentas con la otra persona y le dices, la tensión que tuviste para conmigo estuvo fatal, y entonces eso me imagino que para la gran mayoría de gentes, por no estandarizarlo a, a, a todo mundo, debe de ser algo que de alguna manera te mueve algo, y resulta que haces, intentas hacer las cosas mejor. Sí,
3: y justo a veces pasa lo contrario, ¿no? Si nos ha tocado de que a veces la óptica está en muy buenas condiciones, <coughs> el examen también es muy bueno, pero entonces, ¿dónde está esa debilidad, no? Entonces eso es como lo interesante de que no siempre es que los optometristas no estén capacitados o que la óptica no esté como en las condiciones. Hay otros factores, a lo mejor externos, a, pues sí, al, al examen o a la imagen este, física, visual de la óptica, ¿no? Y ahí es, yo les digo eh, a mis compañeros que creativa es, haz el trabajo sucio. <risa> o sea, el trabajo que a lo mejor, y, y cuando lo platicábamos contigo, con decías, es que a mí no me gusta la mercadotecnia. Y yo te decía, es que... Pues y, y hicimos, ¿te acuerdas? El trabajo sucio. O sea, el trabajo sucio me refiero pues a la investigación, a la prospección, a identificar cuáles son las debilidades, las fortalezas. Ese para mí es como el trabajo sucio que a veces no queremos ver. Sí, y luego muchas veces cuando le decimos, mira, pues es que
2: lo que está mal eh, con tu página o con tu óptica es esto y esto y esto y esto, tratan hasta inclusive de justificarse, ¿no? Como de decir, no, es que esto es por esto y esto es por esto, entonces ¿por qué no estás vendiendo? Entonces ahí ya es cuando...
1: Sí, bueno. esa, esa es la respuesta a por qué no vendo, ¿no? O sea, <risa> ah, Ajá. bueno, no vendes porque no es, y yo creo, lo, lo hemos platicado muchas veces, lo hemos comprobado muchas veces, yo en 25 años también como Alfonso, y no me va a dejar mentir, es que realmente la ubicación ah, no es tanto problema, eh, mm. hemos, yo he visto en México ópticas que están súper escondidas y tienen la óptica llena de gente en, eh, y hay ópticas que están en las plazas, en las mejores plazas comerciales de México, y están solas, ¿no? Por la atención porque si entraste, te hicieron una mala cara, eh, y entonces ahí los dueños de las ópticas, pues ya nos enteramos de cómo estamos, cuál es nuestra calificación, y yo creo que está como muy interesante porque entonces ves, si tú de repente eh, piensas en crecer, yo creo que las flechas van para muchos lados, entonces luego no sabes, digo, como dueño, no sabes para dónde ir. Entonces yo creo que con este estas este tipo de herramientas, esa de Mystery Shopper estaba buenísima, <risa> Eh, creo que vas más a... Ah, ok, hay que corregir. Y creo que ustedes ya, ya le dan que un, un diagnóstico al, al, al dueño.
3: Sí, sí, justamente nosotros trabajamos mucho con esa parte de, de diagnóstico, ¿no? Primero, o sea, indispensable antes de querer abrir... Porque signos sí nos han pasado de que clientes... Es que quiero la página web, quiero esto, quiero lo otro. Ok, ok, se puede, no es imposible, se puede. Pero muy importante, todo es un proceso. Yo les decía a un cliente que importante que tuvimos en esta última ocasión... A veces eh, damos por hecho que ya tenemos las cosas y es importante, a veces lo más como cotidiano o común no está fortalecido. Entonces es indispensable tener fuertes los pilares básicos y pilares básicos puede ir desde un uniforme, desde un aroma, desde un canal, ¿sabes? Entonces, a veces queremos ya irnos directo a la página web, directo al video, directo a la venta. Es, de hecho, ese es un error que a veces cometemos y no solamente en el área de, de la optometría, sino en general en ventas, el querer vender ya. Ok, ¿quieres ventas? ¿Pero y qué tal están tus instalaciones? ¿Cómo estás vendiendo? Muy importante, o sea, que también a veces se nos va cómo le estás contestando a la gente... ...que te está eh, escribiendo en tus redes sociales, ¿no? Porque obviamente en este mundo digital y no digital... ...te vas a encontrar con clientes de todo tipo... Eh, y les voy a compartir una experiencia graciosa... <risa> ...en un día, este, en una de nuestras páginas... ...tuvimos una clienta súper agradecida y súper feliz... ...cinco estrellas en la página, ¿no? Y súper recomiendo a Talóptica... Eh, ...son los mejores... ...y boom, o sea, este es un caso real... ...a los que media hora... Una clienta comentando en la misma página, eh, no recomiendo, eh, o sea, lo peor, ¿no? Entonces, justamente, justamente ahí es cuando entra la estrategia, o sea, ¿cómo vas a atender a esas dos personas? A veces decimos, ¿no? Voy a borrar el comentario. No, pues qué fácil, ¿no? Pero no te estás dando cuenta que te vas a hinchar encima al cliente. Es como una bola de nieve. Exacto. Entonces, ahí entra también esa parte de la estrategia de, eh, yo le llamo como el protocolo de manejo de crisis, de cómo atender a los clientes felices, porque si un cliente nos comenta, está feliz, no lo vamos a dejar ahí, es te agradecemos tu atención, etcétera, eh, gracias por tu recomendación, ¿no? Y eso, o sea, es una estrategia triple, yo le llamo porque eh, generas la confianza, la lealtad, al rato ya recomendó, pasó, con la mamá, con la hermana, no te ganaste un cliente. Te ganaste a toda la familia.
1: O sea, ¿esa clienta molesta luego empezó a recomendar? O no,
3: sea, no, no, hablo de la clienta feliz. La gracia, Ajá. Y luego, o sea, ¿cómo cómo, eh, cómo, prospectas o cómo arreglas el asunto con la clienta no feliz, no? Porque, o sea, fue un caso real. En el mismo día, 30 minutos después, ¿cómo atiendes esa parte, no? Entonces, es ahí cuando entra la estrategia.
1: Lo veo mucho en Volaris. Que, Híjole, <risa> <No>. digo, patrocínenme. <risa> <risa> eh, Volaris tiene bueno una página, como todas, de una fanpage en Facebook. Tiene un robot que te atiende y te hace los vuelos, pero los comentarios de, de sus publicaciones son en verdad horribles. Pero también veo que sí, o sea, no borran, no borran los mensajes. No, o sea, no. son feos de. Esta aerolínea no sirve, y, y no cabes en el asiento, y nomás tienes que llevar tu maletita chiquitita, y pues no, que no vale la pena lo barato, y que lo barato sale caro. Hola, ¿qué tal? Fulanito de tal, muchas gracias por tu comentario, te pedimos que para mejorar nuestro servicio le envíes el correo a tal, 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 tal. O sea, lo atienden y entonces creo que está bien. Porque también te da sí, credibilidad. Claro. No nomás ver cosas sí. bonitas.
2: y Sí, porque no, pues no todo en la vida es bonito, ¿no? Siempre sí. hay, hay estos dos puntos, como dice mi compañera, el punto bueno y el punto malo. Y si dejas a un cliente enojado, ese cliente va a decir más cosas en otro lado y ese va, a recom va no te va a recomendar y así. Sin embargo, si esta persona que estaba enojada logras que se vaya feliz, va a recomendarte... A otras de, mira, a mí me pasó esto, me pasó esto, pero mira, ¿lo arreglaron? Así. Ah, y, y pues creo que eso es, es eso es también un poquito sí. sobre el manejo de crisis, el, el saber cómo contestarle a la gente y no contestarle de manera prepotente. Hay veces que a lo mejor y nosotros venimos, pues, no de un buen día o no venimos de la mejor manera, pero tampoco hay que desquitarse con la gente. Si yo vengo de malas y mi cliente me contesta de malas, hay que separar mis sentimientos del trabajo.
3: Sí, justo creo que es importante en esa parte de los negocios tener como esa parte de un mediador, ¿no? O sea, nosotros como agencia al cliente no le importa si tú tuviste un buen día o un mal día, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Si tú como optometrista o como dueño de la óptica tuviste un mal día y dices, no, pero ¿cómo? O sea, fue la señora que tal, 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 y no va por ahí. O sea, necesitas a alguien o, o un mediador que pueda conectar con ambas, ahora sí, que historias, ¿no? Con la del optometrista o la del vendedor y la de la señora como, como enojada o insatisfecha, por así decirlo.
0: En esa parte tenemos un sistema de call center en donde armamos esas contenciones. Entonces nosotros arreglamos lo bueno o, o, lo, o lo, lo multiplicamos o arreglamos lo malo en una intermediación como bien dice Gerizo, entre los dos puntos la señora muy molesta y el optometrista a lo mejor a veces frustrado, ¿no?
1: Claro, digo, luego eh, no se nos entiende hoy, no sé, los, nuestros queridos escuchas que están atentos al podcast eh... Esta última pandemia nos dejó sin lente de tórico <ríe> y hay un, hay un desabasto de lente tórico que si antes empezabas ya a tardarte 15 días, hoy está tardando 2, 3 meses y hay no hay, tiempos, no hay tiempos, no hay fechas de entrega. Eso molesta mucho al cliente, se frustra el optometrista que lo está viendo porque obviamente él quiere ya el producto para entregarlo, pero los laboratorios están ahorita trabajando... Eh, al 200, 300% para poder eh, recuperar esa producción que, que se paró y se detuvo en el COVID. Y entonces por eso ahí este, puede ser un cliente molesto por esa parte. Entonces, bueno. Y entonces también tienen un call center.
2: Sí, también.
1: Uh -huh. okay. ¿Y cómo funciona?
0: Mira, el call center eh, se supone que eh, parte de lo siguiente. te eh, digo En esa intermediación para poder tener una interacción directa con los clientes, porque luego estamos ciertos que la óptica, en el mejor de los casos, la tenemos llena, y la persona que tiene que encargarse de contestar no lo alcanza a hacer. Ahora las redes han sido tan, tan prontas, le puedo llamar yo, que si tú no contestas a los tres minutos, dejas la conversación y la das por perdida. Si eres una persona en la cual nosotros estamos intentando generarte un tráfico, y tú no les puedes contestar porque estás ocupado o porque te fuiste a comer o porque no es hora también, porque a veces sucede el cliente pierde el interés y como él ya tiene esa semilla guardada en la cabeza quizás busque inmediatamente porque en esta actualidad somos así anteriormente tú llegabas a un banco en mi caso llegaba yo, me sentaba y me sentaba pues a leer un libro y si no, en el mejor de los casos pues me ponía a imaginar cosas, ¿no? ahora tú ves incluso mesas de personas llenas que están todos en el celular, porque todos están queriendo tener inmediatez con las cosas. Uh -huh. Entonces, en esa parte, Call Center apoya y entonces te contesta. Ajá, te, te está, obviamente, esto después de un vaciado de información que tenemos, en lo cual entendemos una parte de la óptica en cada una de sus fases, y generamos esas respuestas prontas, rápidas y esos manejos de crisis o contenciones.
3: Sí, justo la parte del call center, o sea, el objetivo es ahora la tercera fase, que a veces nos damos cuenta, la fidelización, ¿no? Eh, de, tenemos como un registro del cliente compró o no compró, ¿por qué no compró? Y ahora sí nosotros también trabajar, ¿por qué no compró? Si fue porque tenía otra, o, o sea, porque no era apto para el producto, o porque fue una situación interna de la empresa en donde a lo mejor tuvo un maltrato, ¿no? Ahora, tenemos la otra, el call center se ocupa de dar como esa fidelización, ¿no? Y tenemos la maravillosa parte también del community manager, que es el que se encarga de gestionar las comunidades en redes. Ahora, hay otra, otra parte importante. A veces, cuando empezamos como a generar como esa parte de más mensajes, más reacciones, a veces como, no sé, como... Óptica, como autometrista, como dueño de negocio, nos emocionamos porque nos llegan más clientes, pero también es parte del proceso educar al cliente, porque <ríe> aquí sí va la historia más graciosa. Pasa que son 12 de la noche, 3 de la mañana y el cliente está escribiendo, ¿no? Y obviamente no somos este, negocios desesperados. También es educar al cliente que, que el negocio tiene un horario de respuesta y que dentro de ese horario de respuesta se le va a dar la mejor atención.
1: No, es que, es que me estaba yo acordando de ayer a las 3 de la mañana, sí. contestando información del curso, que por cierto, hoy empezamos... Hoy, 21 de noviembre, empezamos el curso de certificación oficial Conocer. Invitados todos, todas, todes. Y luego hay veces que, digo, estoy en casa, en la casa de todos ustedes, 11, no tan tarde, 11, 12 de la noche, y me llega un mensaje. Y entonces ya yo pienso, entonces me pongo a pensar, híjole, es alguien que quiere, que quiere información, ¿Yo cómo se la podría negar? Digo, es un trato tú a tú. pero luego, digo, pero es que también contestaría tarde. ¿Y qué, qué tipo de persona contestaría tan tarde, no? Mm. Entonces, ustedes tienen como el horario, le manejan un horario con The Call sí. Center y atienden. Y aquí creo que es una parte muy importante. Alfonso no me va a negar esta parte. Bueno, eh, de repente entramos a consulta y afortunadamente, y gracias a que... Eh, todo funciona Y que las redes sociales nos llevan Nuevos clientes Entramos a la, a la consulta a las 9 de la mañana Y a las 9 de la noche terminamos ¿En qué momento contestamos un mensaje? O sea eh, De repente sales y ya tienes El Facebook ya este, uh -huh. Con un montón de mensajes Y Facebook es muy agresivo, yo lo veo muy agresivo Que sí, te dice sí Fulanito de tal todavía está esperando tu respuesta sí, claro. Y dices Sí. Y luego ves y haces, hace cinco horas, hace un día. No, 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 o sea, en verdad es horrible. Ustedes en esa parte, ¿cómo le ayudan a la óptica?
3: Pues justo, lo ahorita mi compañera les va a platicar un poquito más del proceso, pero la ayuda es primero educando a, a, ahora sí que a dos partes, al a Facebook, o sea, de nuestros horarios y al cliente. Porque obviamente, si bien llegan esos recordatorios así Yo creo que es muy importante sí tener Un horario de respuesta, porque imagínate O sea, como tú dices, ¿no? O sea, el cliente Que te escribe a las 3 de la mañana ¿Qué tipo de cliente es? Quizá es una Persona que ni siquiera quieres como Cliente, o sea, me ha pasado y es Una historia real, graciosa en el momento Pero es real, y no sé si ¿Puedo decir <risa> <risa> groserías si aquí? Sí, pero vamos. hay clientes, o sea <risa> La verdad es que sí es un caso real Y fue muy gracioso, porque a las 3 de la Mañana, eh, bueno, eran como a la una de la madrugada Y alguien envió un mensaje, ¿no? De quiero más información Entonces, como a la una de la mañana Obviamente no le contestamos A las tres de la mañana <ríe> <no>. <ríe>
2: <risa> Bueno, a ver, lo, lo que pasó fue que este cliente Dijo que quería más información nosotras amablemente le dijimos, claro que sí, díganos de dónde es.
3: Bueno, de hecho fue el robotcito que ya contesta después de horas sí. inadecuadas. Ajá, como de, de,
2: díganos de dónde es para nosotros decirle cuál es su óptica más cercana.
3: Y dijo, que le valga ver? Y nosotros...
1: ¡No! Ok, que tenga o sea, buen día. Entonces yo me despierto en la
3: mañana y el primer mensaje que veo es ese. ¿Sabes? Entonces es una historia graciosa, pero es importante mencionarla, porque justamente a veces nos ha pasado que trabajamos con alguien y dice es que te están llegando tantos mensajes y no le está respondiendo. O sea, sí, pero fíjate, sí, sí. o sea, ¿qué tipo de clientes no quieres en tu tienda? O sea, o en tu óptica, o en tu negocio, o sea, porque si bien cuando empezamos a pautar, sí, o sea, segmentamos por ciudades, a veces por colonias, pero ahí también, o sea, hay que ser nosotros también como muy este, estrictos en qué clientes vamos a querer, ¿no? El cliente a lo mejor que nos escribe a la hora adecuada y que quizás solamente son lo que hemos visto a lo mejor menos citas, o menos clientes, pero que a lo mejor traen a la hermana, al hermano, a, a toda la familia completa, ¿no? Entonces, es, es todo un proceso esta parte. O okay, que inclusive te da un ticket más más, más alto, ¿no? O
2: sea, a lo mejor es una persona de, de cinco personas que te comentaron, eh, solo una va a la óptica, pero esta persona compra cuatro mil pesos o, un, o más. Un, o, más <risa> o sea, también, pues, es ahí qué tipo de clientes quieres en tu óptica y qué tipo de clientes llegan.
3: Si quieres al señor grosero,
2: si quieres sí. al señor que te contesta a las 3 de la mañana diciéndote groserías sí, o si quieres que estaba
1: tomando algo. <risa> claro, estaba que de y... Y digo, veo estaba enojado. Por las copas que llevo eh, Me siento y...
3: triste. Buena idea insultar a las chicas de <risa> de, de bueno, redes. del call center, claro.
1: <risa> o sí, o igual piensa que está con el chatbot famoso el chat. que pues le voy a decir algo. Y... y es que
3: justo ahí, por ejemplo, el chatbot, o sea, lo utilizamos ya cuando no estamos en el horario de para que dar como esa respuesta de seguridad, de ok, en cuanto podamos, en cuanto empecemos a la vas a tener la mejor respuesta, pero no justo ahora, que son las 3 de la mañana.
1: <ríe> claro, claro, claro. No, está, está increíble. Eh, y, y bueno, entonces eso funciona. Yo, algo que veo en los 15 años que tenemos dando cursos, es que de repente eh, hay empresas que contratan tal vez el servicio de ustedes, y ustedes le lleven mil clientes Y entonces eso no funciona creo que lo que veo mucho, también muy importante Digo, yo como empresa de capacitación Es que la capacitación Es muy básico En esa parte, ¿cómo funcionan ustedes con el cliente? Pues con creo, los cursos
2: Creo que primero que nada, pues así como dices tú eh, de nada sirve que nosotros llevemos mil clientes a una óptica si, no, si estos clientes no no tienen la satisfacción o, o lo que esperaban encontrar.
3: O el perfil para comprar los o productos. O el
2: perfil para comprar los productos. Entonces nosotros también en eh, eh, Plan Creativa 2020 ofrecemos una capacitación este a los optometristas para que ellos puedan... Eh, pues tener esa, esa eso que los clientes esperan, esa atención que esperan, ¿no? inclusive mejorar el examen de la vista, es con, con un profesional, eh, o, o también inclusive mejorar sus ventas, sí. mejorar la forma en la que tratan a los clientes, porque a lo mejor tienes el mejor examen de la vista del mundo pero si eres como
3: penoso, pues usted vea, o pues a ver, pues, Ay, elíjale, 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 el que guste. Sí, pues, ¿no? ahora o sea. sí que la capacitación va en la parte pues del examen de la visa y también de la experiencia, ¿no? De yo le llamo como la prospección y exploración, exploración del cliente. Entonces, como te digo, pues es como una triada donde vamos estrategia, producción y capacitación. Por ahí tenemos como otra estrategia importante que es el tráfico. Obviamente no todo va a venir de las redes, ¿no? También viene de la imagen visual de tu óptica, de qué tipo de activaciones estás haciendo, qué es las activaciones, es algo que a nosotros nos ha ayudado como como aumentar un poco los números y sobre todo el objetivo, el tráfico. Nos ha tocado en algunas ocasiones que en esas activaciones hay gente que dice, ay, pues es que no sabía que había una óptica aquí. Entonces el objetivo es, pues a lo mejor que era en la fase uno de, de, de apertura de la óptica, de dar a conocer, bueno, no se logró, pero se está logrando ahorita.
2: O inclusive también eh, con esto de las activaciones, eh, es el, el la tropicalización, porque, por ejemplo, nos ha pasado de que vamos a, a un lugar y la gente reacciona muy bien ante una persona hablando en un micrófono, invitándolos a pasar, este, dándoles eh, premios, eh, poniéndoles actividades y reaccionan súper bien, participan y vas a otra y como que la gente es más como... Ay, no. Qué pena, <risa> qué pena. No, no me voy a acercar. ¿Cuánto cuesta eso? Decir? Cuando Ajá. es
3: gratis, ¿sabes?
2: Ajá, o, o, o ¿cuánto me cuesta hacer esto? No, es gratis. No, no es cierto. A esta se, se refiere a un juego. Ajá, <risa> por participar
3: en un juego. Ajá,
2: ¿cu ¿cuánto me cobro por participar en el juego? No, señora, no le cobro. Pásele. Mm, no sé, ya no quiero pasar. Entonces ahí también entra la tropicalización de qué funciona en tu zona y qué no.
1: Ok, eso está interesante, porque luego también, y bueno, también me estoy dando cuenta que también tienen este nuevo ese producto, ¿no?, de activaciones. Ahí, eso, Alfonso, ¿cómo te ha funcionado en tu, eh, en tu laboratorio de ventas?
0: Yo creo que es una, una parte importante que han venido a, a, a abonar las chicas, porque realmente, pues, yo, como te digo al final, soy muy tradicionalista en, en, en mis cosas, y al principio quizás pensé, no creo que vaya a funcionar pero lógicamente no me gusta decirles que no y, y, y tengo esa parte <risa> en donde me, me, de ajá, me he quitado mucho la, la, la resistencia de cosas porque me he dado cuenta que esa resistencia es la que luego a veces o casi siempre a veces hace que no crezcas. Tú haces las cosas de cierta manera y sería un tanto como una mosca estar pegando en un cristal y no claro. salir del cuarto, lo veo así, ¿no? Pero sí, hay veces que el ser humano lo hace. Porque somos hace. optometristas. Sí, sí, sí.
1: Y estamos ocupados. Estamos, o sea, estamos haciendo exámenes visuales. Estamos haciendo campañas. Estamos haciendo convenios con empresas. Estamos ocupados. Eso ya... es el mejor de los casos. Cuando
0: sí, no sí, estamos sí. jugando solitario en la computadora. Ajá. Porque sucede. Ajá.
1: Y, o sea, no tenemos pues... Sí. A, lo, a donde voy es... No tenemos ese know-how. No hay eh, esa carrera doble. No te lo enseñan en la carrera... No. No te enseñan que, como en mi caso, tres semanas para el primer cliente. O sea, yo ya estaba con, viendo cómo conseguía yo la renta, qué iba a empeñar, y me salvó ya en la última semana, empezamos a vender y pudimos este, salir adelante, pero eh, porque somos eso, somos optometristas. Y yo creo que, como dicen? A, al César, ¿no?
3: Lo del César. Lo del César.
1: Entonces... Eh, y, y funcionó muy bien esa activación funcionó
0: bastante, bastante bien y es algo que ya tenemos instituido en, en los negocios eh, porque la verdad funciona bastante, o sea, esa parte de hacerles ver a la gente que estás ahí que quieres hacerte presente, les empieza a generar a la gente una identificación con, si no con la marca con el producto, Ajá. pasan a las otras ópticas, están adustos adentro en sus negocios mal encarados y entonces ven que acá pues está uno feliz intentando hacer pasar, generando confianza de alguna manera y entonces funciona bastante bien, lógicamente en, esta, en este caso para hay muchos clientes a los que no les podemos ir a hacer las activaciones directamente eh, con nuestro equipo que tenemos y entonces se les enseña a hacer cómo a, sí, a hacer cómo, que la,
3: estrategia. la estrategia
0: esa es la parte, entonces es algo muy, muy es algo muy sinérgico, es, 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 to, es todo un proceso, vamos, en donde, como bien dice Gerizo entramos en esta parte de reconocer los, los puntos débiles que tiene cada óptica, como ya bien lo comenta, hay ópticas que hemos ido y el examen de la vista, casi les digo, enséñame un poquito porque lo haces de primer nivel, eh, la atención es muy buena y entonces los probablemente los canales de difusión que tienen no son los adecuados, no, no existen las activaciones y entonces eso genera que lógicamente la gente se frustre en esa parte, ahí en otra, en donde nos ha tocado ir y oye, es que no vendes, es que no hay gente y sales a la calle y pulula de gente, o sea, es un caminar constante de gente y la gente está aquí afuera la tienes que invitar a pasar. Y entonces en esa parte también nos involucramos para hacer, no como bien te comento, cuando se creó esto, nos intentamos desmarcar totalmente de la agencia tradicional en donde llegabas. ¿Qué vendes? Lentes. Ok, ¿en cuánto los vendes? En tanto. ¿Me puedes explicar tu producto en cinco, en cinco preguntas? Pues claro que no. Pues dale. Y lo hacías. Ok, Esta, este mes tu paquete es de 10 posts. Van a ser tantos de tanto, tanto, tanto. Y, y ya. Y al siguiente me llegaban a cobrar de nuevo. Y tú, oye, es que no sabemos si está funcionando o no. No hay métricas. Y entonces las métricas que te dan son las que arroja el sistema de Facebook. Pero esas no te hacen vender. Esas no, me, no te meten dinero a la bolsa. Entonces nuestra intención es involucrar de tal manera que pareciera que somos tus socios. No somos tus socios. Simplemente pareciera. Porque a veces nos preocupamos incluso más que de lo que se preocupan los, los dueños. Sí, digo, claro, mucho más. Qué bueno que ustedes se pongan como uh -huh. esa
1: camiseta... Porque obviamente, y eso creo que es la parte más importante de, 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 de tu agencia, Creativa 2020, porque sabes, ya te dolió, claro. ya te pegaron, ya te sangraron con alguna empresa que no sabe nada de esto. Que incluso yo he visto muchas ópticas que publican eh, por medio de empresas de marketing y no saben ni siquiera qué es miopía o tienen como los cables cruzados de que, ah, la miopía, el problema para ver de cerca.
0: Sí, imagínate Dices, que lo ves en las redes tú, de, a, los, a la semana alguien te dice, algún amigo del ramo, oye Alfonso, ¿cómo es posible que miopía y digas que no ves bien de cerca? Y entonces revisas tú, oye, yo te dije esto, ah, perdón, lo entendí mal, ahorita lo cambiamos, y ya pasó una semana de una mala información, como lo comentaba Dani. Y entonces, aparte, ¿dónde te pones en el, en el medio? Entonces, ¿sí entiendes sí, esa ¿no? parte de conocer? Las chicas han tenido, cuando, cuando recuerdo, cuando comenzamos el, el, el proyecto, les dije, van a tener que desaprender todo lo que ya aprendieron y volver a aprender. ¿Por qué? Porque aquí no vendemos todo, vendemos solo lentes. Entonces, ¿a qué, es, qué con qué tienen que vivir? Con lentes. Tienen que dormir con lentes, comer con lentes, despertar con lentes. Entonces, sin querer, se han hecho optometristas y ¿Sí, no hacen exámenes saben yo creo que a veces más que que muchos chicos que están apoyándonos en las ópticas porque se han tenido que hacer especialistas en este ramo
3: justo hay otra parte importante de las activaciones que me tocó aprender este en los últimos días que también por ejemplo los chicos ya sea de ventas o optometristas de repente dicen no es que ya a y no hay gente entonces justamente la activación Va a sacar a, a esa Como esa creencia fuera de la caja Porque como bien dice el doctor Estrada O sea, llega la activación Llega como todo el show, ¿no? Y de repente ya no solamente estás esperando A que llegue la gente, o sea Tampoco es que tú la busques, es repartes eh, Brindas información Y ya te das cuenta que, ok Ese es otra área como de oportunidad A lo mejor en la óptica de, ¿por qué estás vendiendo? Si, si estoy volanteando, ahí sí, pues que Quizá no lo estás haciendo de la manera adecuada sí, con o sea, una
1: carota. Ajá, porque también
3: el volanteo, o sea, si bien es como una estrategia ya vieja y que en muchos lugares o negocios ya no se usa bien porque el negocio quizá ya está en una etapa muy madura, por ejemplo el caso de Ben and Frank ¿no? pero hay negocios que sí lo necesitan, pero también eso hay una forma, hay un también como un método, por eso te digo o sea, yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta la mercadotecnia, pero todo es estrategia
2: Sí, no es lo mismo no es lo mismo que una persona que esté volanteando porque nos ha pasado te diga, entonces soy un volante. O tenga ah, un volante, o ten. nomás esté callado Ajá. y un volante a ah, oiga señora, mire, este, tenemos lentes gratis. en esto Y tenemos examen de la vista gratis Y, y pásele, y venga y... O
3: incluso hay personas que reparten y están calladas así Repartiendo Ajá. volantes O sea, no es lo mismo de Pásele, tenemos examen de la vista gratuito Tenemos esto, esto, no es que no Tenemos lentes desde tanto, o sea, ¿sabes? Todo es la estrategia. Hay, sí, es hay que... un,
0: te voy a interrumpir un poco porque me vino a la mente el, el, el detalle de la persona que vimos en la última visita que hicimos. Y que estaba repartiendo un volante Y que le dijo, déjeme correr con ustedes ¿Cómo fue esa? ¿Cómo ah, fue sí, esa? estuvimos la esa está buenísima o sea, digo, no, no. Amigos, también no es tanto o sea, Pero Estuv
2: Estuvimos una, una vez que íbamos pasando Estaban unos tipos este, de, de Cinépolis También si escuchas esto, Cinépolis También patrocina patrocina <risa> estaba un chico ahí diciéndole Oiga, señora, mire, le ofrezco un paquete Y la señora, no, no, gracias Tengo prisa Ah, no se preocupe, se lo
3: explico mientras corremos Entonces <risa> 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 este, el, el tratar de vender ¿no? O sea. Sí, o sea, si bien el objetivo no es perseguir a la gente, porque obvio, o sea, como dice Dani, o sea, cada zona es única, cada zona es diferente, pero sí encontrar, o sea, la forma adecuada para hacerlo en la región en la que te encuentres.
1: Entonces esa activación es un show Es un show que ustedes arman afuera de una óptica
2: Sí, si a los optometritos Les da miedo hacer el ridículo, pues vamos Nosotros a hacer el ridículo <risa> con... Como les digo, hacemos el trabajo sucio Pero
3: divertido <risa>
2: Claro.
1: Okay, nos pero funciona, mucho. o sea, llevan claro. ventas Sí, o sea, ¿se básicamente ventas? el
3: objetivo de la, de la activación es tráfico Y reconocimiento, que todas Esas personas que no conocían la Óptica o el negocio, se den cuenta Que ahí existe, que ahí está, que somos Líderes en precios y en en atención, ¿no? Entonces, básicamente una activación puede tener como diferentes técnicas. Puede ser este juegos, dinámicas, eh, perifoneo. Acá mi compañera que es experta, este, eh, atrayendo micrófono. con el micrófono. Entonces hay varios como tipos dependiendo de la zona y del espacio que tengamos disponible. Obviamente también decoramos, o sea. Si sí, ¿sí te fijan, como lo básico que tendríamos que hacer, a veces se nos olvida. Y mucha gente, claro, dice, no, es que eso ya no funciona. Ok, pero depende del negocio en el que estemos, te repito. O sea, una marca, por ejemplo, como Ben and Frank, obviamente no va a estar haciendo al 100% eso. Sin embargo, se hacen eventos. ajá Ahora sí, que ahí va la tropicalización. Adaptarlo, o adaptar como esa activación o esa promoción de acuerdo a tu identidad de marca si es una marca de lujo, si es una marca líderes en precios, pero con excelente calidad en productos. Ahora sí que toda la activación va a ser personalizada para tu tipo de negocio, para tu zona y para la gente a la que te quieres dirigir.
1: Voy a aprovechar este podcast para sincerarme contigo, Jerizo.
2: Ay, oh no. Licenciada en
1: Mercadotecnia. Uy. Voy a invocar a Diego Rosarín para tener una, un debate contigo. No, no es cierto.
2: <risa> Los trapitos al sol.
1: Eh, mi chamba, gracias a, a la experiencia que tuve con el doctor Guillermo Trejo, que le mando un fuerte abrazo eh, al licenciado en optometría, Jorge Tolosa Bates, mis maestros de, de, de vida, de optometría, de venta, de cómo ser un, un optometrista Derecho eh, Siempre fue trabajo Ese era mi ese era mi plan Hasta hace un mes En verdad, lo voy a aceptar Delante de, de, esta, de estos micrófonos eh, Esa era mi Mi mercadotecnia era chambea Duro eh, Entrégate lo, al 100% A lo que te gusta hacer La optometría, el examen eh, Buscar tecnología eh, Probar, dar experiencias Para mí esa era la mercadotecnia yo le decía a Jerizo, este, delante de Alfonso, que ¿por qué crees lo que crees? No, no es cierto. <risa> no, este, que no me gustaba, o sea, no me, no era un tema que a mí me, me, me llamaba la atención.
3: Y yo que te contestaba, te decía, es que tú lo estás haciendo, pero, o sea, con otro nombre.
1: Exacto, entonces <risa> lo que hacíamos, pues era parte de, me dices, no, lo que pasa es que tú lo que tú haces es mercadotecnia. Y, y debo aceptar que el proceso, al menos en lo particular, que yo doy cursos de optometría, que eh, doy eh, ahora con esta nueva innovación del podcast y de eh, la colaboración con marcas, etcétera, etcétera, vi un cambio en mi página y vuelvo a invitar a que vean Instagram, vean la, la fanpage en Facebook, cursos de optometría, un cambio inteligente, elegante, con un tono... Que me gustó, que a la gente le gusta Dani, Dani Es la creadora de este Este contenido Que le está gustando Hola. mucho A la gente, de lo que callamos Los optometristas, ya luego vamos a hacer una novela <risa>
2: este, Claro <coughs> Una radionovela ya. aquí
1: okay. Podría ser, entonces eh, Esa es la parte más, más importante Que ustedes ya se empaparon eh, eh, Por lo que estoy escuchando eh, Por Alfonso, es que los capaci Las capacitaste a full
0: eh, seguimos en el proceso. Okay. seguimos, sí, el seguimos proceso.
3: aprendiendo. Siempre se aprende algo nuevo. A veces de una manera un poco más ruda, pero <ríe> siempre aprendiendo. Y aquí mi invitación es... Eh, que justamente, eh, como bien dice el doctor Estrada, salgamos de la zona de confort, ¿no? Y una vez vi un video donde decía, si quieres crecer, o sea, también tienes, o sea, quieres crecer, quieres el doble de ganancias, incrementa el doble de esfuerzos, pero ahí, o sea, mi, en mi mente es el doble de esfuerzos, pero como tú dices, no solamente en trabajo, ¿no? Sino en todo. En merca le llamamos como el marketing mix, es producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Entonces es, integra todo, si quieres crecer, duplica tus esfuerzos, pero no solamente en un área, o sea, tienes que involucrar todo, es como un ser humano, ¿sabes? No solamente vas a lograr un bonito cuerpo yendo al gimnasio, o sea, tienes que comer bien, o sea, un buen de cosas, ¿no? Entonces es lo mismo acá, acá la ventaja que, que ustedes tienen es pues la asesoría, y que siempre podemos como combinar la experiencia que se tiene como en el ramo y la experiencia que se tiene como en ese mundo digital y no digital.
1: Muy bien, no encantada la vida. este eh, Algo que quieran agregar a todo esta... esta... Bueno, cuéntenme ahora de... Si yo estoy interesado, yo optometrista, dueño de óptica, de ópticas, quiero crecer... Quiero medir cómo es mi atención, cómo es la atención de mi gente, cómo es el examen realmente con un Mystery Shopper, eh, mis redes sociales, cómo, cómo, cómo empezamos, cómo empiezan ustedes a trabajar. Y también, bueno, importante, en esta, eh, como ustedes como invitados de, de, de este podcast, tienen una sorpresa muy, muy buena. Eh, ¿Nos quieres comentar, Dani, cuál sería la sorpresa? Sí, solamente sí. Ustedes escuchas, mandan un correo a Creativa 2020 y le dicen Escuché el podcast de Creativa 2020 en Optométrica Para que reciban, ¿qué van a recibir nuestros escuchas?
2: Un, eh, eh, ay. Van a recibir completamente gratis un diagnóstico general de sus ópticas Sí, gratis, gratis completamente
1: Excelente. Bueno, para nuestros queridos escuchas, ya tenemos la sorpresa de nuestro querido invitado. Y bueno, cuéntenme, ¿qué pasa que hay que hacer si uno de nuestros escuchas está interesado en este proyecto Creativa 2020?
0: Muy bien, lo primero que sería apurarte. Te explico por qué. Porque no, no, no podríamos tener a dos personas de la misma ciudad, okay. porque no tenemos tenemos esta cuestión de respetar la competencia. Si es un cliente que es de, por decir algo, Querétaro, no puedo tener un cliente más de Querétaro por cuestiones de respeto a, a, este, a este cliente. Entonces, lo primero que necesitas hacer es apurarte. Eso es lo primero. Y lo otro, pues ya, que lo comenté. ¿Son,
1: eh, ¿Solamente dos por ciudad
0: o uno Depende por ciudad? ciudad. Depende ah, de la ciudad. Depende de la ciudad la concentración de población. Te digo, ¿Y si de estamos. ¿Cuántas
2: ópticas tienes? Si es una cadena de ópticas. Solamente no es lo mismo, para ti. No es lo mismo ofrecerle un servicio a una cadena de ópticas que ofrecerle a alguien que solamente tiene una.
1: Bueno, eso está muy interesante porque entonces eh, eso habla pues también bien porque no enriqueces a la competencia, sino no. eso es tuyo y es un producto que tú lo más vas a manejar y que te vas a, a favorecer de esta parte, ¿no? Cuéntame tú, Gerizo, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Para tener estos, estas bondades de la
3: mercadotecnia. Sí, bueno, para tener todas estas bondades de la mercadotecnia. <risa> lo primero que hay que hacer pues es contactarnos. Okay. Ahí nosotros tenemos como una primera entrevista. Yo le llamo como levantamiento de brief. Que no es más que como unas preguntas eh, técnicas de marca. Toda la información es confidencial. Entonces, eh, pues nos pueden contactar a, a través de nuestros distintos canales... Facebook, Instagram, correo electrónico a través de nuestro contacto personal la como, web. como agencia. Y ya una vez que tengamos como ese primer acercamiento, pues ya empezamos, arrancamos, ¿no? Eh, cabe mencionar que, que si bien es una estrategia, sí es importante que sepan que es trabajo de ambas partes, ¿no? Porque por un lado, como agencia, podemos tener toda la estrategia, toda la creatividad, toda la experiencia. Pero si no estamos, como bien dice el doctor está abiertos al cambio, pues obviamente no, no vamos a funcionar, ¿no? Entonces, que como dice el doctor, ¿qué necesitamos hacer? Primero apurarse, contactarnos y tener esa apertura al cambio. Y, se, y tener como también esa apertura de saber en dónde vamos a invertir y cuánto vamos a invertir. Acá también nos, nos regimos por esa parte de números y que todo sea medible. Entonces, básicamente esos son como los tres primeros pasos. Ya de ahí, pues ahora sí que nos vamos para, para adelante, ¿no?
1: Ok, no, pues, está súper bien. ¿Dani?
3: Pues no se pierdan
2: esta oportunidad de tener un, una buena agencia dedicada especialmente eh, al sector óptico porque ah, un estudio que hicimos antes de, de iniciar este proyecto es no existe, este al menos en México, una agencia de marketing que se dedique únicamente al sector óptico y nos está yendo muy bien.
1: Sí, bueno, también invitar a nuestros escuchas a que eh, conozcan las redes sociales de nuestros queridos invitados Creativa 2020 que estarán en la descripción de este podcast. No se pierdan también este diagnóstico totalmente gratis de, de su óptica, de sus redes sociales. Quieren ver también cómo andan, cómo van, eh, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Serviría la gran ayuda de, de la mercadotecnia en tu óptica, bueno, a analizar. Eh, no te pierdas esa oportunidad. Como dice Alfonso, pues córrele porque no va a ser para todos. Y creo que es la parte que a mí me gustó más. Por el rollo de la competencia. La competencia. De eh, ser algo, eh, bueno, pues algo muy noble en esto. Como es nuestro sector óptico, nuestro gremio. no ¿Algo que quieran agregar,
0: chicos? Eh, por mi parte, te agradezco muchísimo la invitación. Te respeto mucho. Yo igual a ti. Estás haciendo cosas muy diferentes. Y... Digo, a mí me da orgullo conocerte y te vuelvo a repetir, te agradezco mucho y lo estás haciendo bastante bien.
3: Pues yo también te quiero agradecer mucho por este espacio, por confiar también en nuestro trabajo, por aperturarte a esta etapa de cambios. Yo sé que en el principio, como todo, no es lo más fácil, pero gracias por la confianza que has insertado en Creativa 2020 y pues seguir trabajando por mucho tiempo juntos.
2: Sí, pues también gracias por invitarnos a, al podcast, estuvo muy divertido. Y pues también pues también gracias por confiar en, en nuestra agencia, aunque a veces pues los jalones de pelo, ¿no? De, de porque no 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 nos acoplamos al cambio, pero pues todo es un proceso y pues, pues nada, no lo piensen más.
1: Sí, creo que también y como parte final también les agradezco a Alfonso Estrada, también entrañable, entrañable amigo, que bueno, pues obviamente vamos a seguir también platicando en este podcast, porque también tienes otros proyectos bastante interesantes. Vamos a platicar más a futuro de esto. Eh, te, creo que también Creativa 2020 es una parte fundamental para el sector óptico porque es una empresa que es y va como hermanada, va como comulgada con la optometría y creo que eso es lo que necesitamos hoy en día para poder crecer, para poder llevar nuestra óptica a un punto mucho más superior donde podamos crear experiencias y eso yo con eso estoy súper casado. Agradecemos a todos nuestros escuchas por estar aquí en Optométrica. Yo soy Rod Castañeda, que no te salgan retrabajos. Chau, chau. Gracias por darte el tiempo de escucharnos y crecer como ser humano. Si te gustó, te agradecería compartirlo en tus redes sociales. Soy Rod Castañeda y esto fue Optométrica que tus exámenes sean perfectos.